0: Sektor Plus.
1: Da li je slučaj u Trsteničkoj školi, kada je učenik izmakao stolicu nastavnici, a snimak osvanu na internetu šokirao javnost sa o nasilju u školama ili snimljenom scenom, čiji je video veoma brzo postao popularan na društvenim mrežama. Da nam je popularnost jednog snimka, snimka na socijalnim mrežama bila neophodna da bismo prihvatili stvarnosti i uvideli značaj prevencije nasilja u društvu. Za naš radio govore zamenica predsednice koordinacijonog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu, Biljana Kikić-Grujić i zamenik koordinatorke gradskog učeničkog parlamenta Nikola Veselinović. Sa njima je razgovarala Biljana Kuriš.
0: Biljana, kada govorimo o nasilju kao fenomenu društvenom, između ostalog ističit da se nasilje desilo u školi, nasilje se desilo u porodici, ali negde i porodica i škola nisu izolovani fenomeni odnosno društvene kategorije od samoga društva. Nasilje je, kažemo, bilo i bićega. Šta je ono što je sada drugačije nego što je to bilo ranije?
1: Četiri faktora utiču na devijantno ponašanje, tačnije na formiranje i odrastanje jednog mladog čoveka. To su porodica, škola, vršnjačke grupe i mediji. Znači, ne možemo da izolujemo ni jednu i ako uzemo da sagledavamo poremećaje zaista u sve četiri kategorije, znači od medija pa do same porodice gde odrasta to mlado biće, vidjet da zaista imamo velike što ja kažem, arhitektonske uh -huh. poremećaje uh -huh. i trešenja u, u sva četiri. A, to je sa jedne strane. Znači, ne možemo da izdvojimo samo školu ili samo porodicu. Ono što jeste problem, što negde već godinama, od 2008. godine, se ja lično bavimo ovim problemom i, i jem utisak da se negde nisam pomirila i to je negde lični handicap da, da toliko posla a toliko zaista rada i toliko rezultata koje koje imamo a da se kao društvo nismo pomerili bar jednu lesvicu gore ono što jeste i što negde samu sebe tešimo u smislu da možda ipak nisam u pravu jeste ovo sa vaš drugi deo što vi kažete vidljivost Stalno slušamo nekim brojkama. Znate, uh -huh. statistika kaže da je, ne znam, na teritoriji Grada Novog Sada, ono što mogu ja da vam kažem kao šef radne grupe koordinacnog tela, da mi nemamo povećan broj nasilja u smislu većeg broja, znači cifri. Ono što imamo utisak jeste da ga ima više zato što o njemu stvarno pričamo. Ono što je razlika sada u odnosu na prethodne godine ili recimo neki period a kad smo možda mi bili srednjoškolci ili studenti, da se o tome prosto nije pričalo. Znači i čak i, i neka diskriminacija koja se tada osetila, a verujte da jeste, svi smo mi negde svedoci i u školovanju i odrastanju da smo osetili, znači prosto o tome nismo pričali jer se o tome čuti. E sada, empatija jeste u cyber prostoru mnogo vidljivija, tačnije nedostatak empatije vidljiviji. Zato što sama svest da ćete vi tim snimkom, tom fotografijom a tim komentarom na bilo koji post ili bilo šta, o čem mogu da pričamo, napraviti nekom zaista ozbiljan problem ne postoji. Ono što je zabrinjavajuće, što je sve veći broj mladi, ja kažem dece i mladih, vrlo svesno ulazi u to nešto da bi upravo napravio problem. Znači ne, nisam znao ili nisam hteo, nego da znam, da hoću i hoću da lajkujem to, hoću da šerujem to, da bi se evo, toj nekoj grupi ili pojedinci napravio veće probleme. Tako, problem. evo
0: čućemo Nikolu. Nikola, kada pogledaš sadržaj nasilne prirode, šta prvo uradiš? Kako reaguje evo ti, tvoje društvo, okolina, Pa da li dobro, ima empatije među vama?
2: Ja lično, da kažem, imam empatiji kada vidim tako neke situacije, mm -hmm. iako možda da se na snimku nalaze mladi ljudi koji su nekom prekršaju ili rade neko nasilje, stvarno ne mogu da se osećam nikako prijetno, Ovaj budem i mi žal, odnosno imam empatiju prema i toj drugoj osobi, i lično ono što je Biljana spomenula o društvenim mrežama jesu, da kažem, možda negde isklonila malo te empatije, a opet sa druge strane, imam možda negde i više empatije, ovaj prema samim društvenim mrežama, kada vidimo samo nasilje ili bilo šta slično kada se pojavi bilo video snimak, ali sa druge strane ja mislim da se negde kod nas u društvu lično je sistem vrednosti. Mislim da je to jako važno i da pođemo nekako od toga da je nama negde sam sistem vrednosti otišao malo u neku krivu stranu, zalutu neku ličicu, ali nažalost to tako i da negde zapravo ovaj, ni sami roditelji nisu toga svesni ako pođemo od roditelja ovaj, pa se onda spuštavamo na mlade, na decu i to je negde, da kažem, kao društvo smo možda malo zakazali što se tiče te empatije.
0: Nos. Dobro, opet mladi ste, novi svet je 21. vek, stvarat ćete neke nove vrednosti. Da li prijavite nasilje, bilo koji oblik nasilja?
2: To je jako redko i Biljana je spomenula da se nasilje vidi i da na ulici ako vidimo, primatimo to će vidjeti 5-6 osoba u čijonici, isto tako i ako se desi, o, evo ja ću dati jedan lični primjer, neću navoditi, ali bilo je nasilje od strane učenika prema profesorki. Naravno, uvek ima i obravnotu što je Biljana rekla, ali je bila situacija gdje profesorka se osjećala posramljeno, stidala se, njih smela ništa da kaže učenik. Učenik je strašno izvredjao. I to je negdje gdje smo mi rekli. Posle toga, rekli smo, dosta. Osnovno, mi ne želim da slušamo učijonici. To neko ponašanje, mislim da da je redko da se tako prijavljuje. Ima, da kažem, i dalje nas mladi koji ćemo prijaviti, koji ćemo uraditi, pokušati da uradimo nešto, doći do institucija, do psihološko-pedagoške službe i direktora i sl. Neki od nas će stvarno pokušati na bilo kakav način da to uradi, ali je to, nažal, što je Biljana rekla, jako redko. A vaše pitanje Da li to prijavljujemo? Mm -hmm. Evo, samo pogledajte
1: broj deljenja, šerovanja, da. znači nekog sadržaja i e, bit vam jasno stepen empatije a koliko je stvari nizak. Ako imate na jednom, jednom sadržaju koji je nasilnički ili eksplicitni sadržaj, kako mi to kažemo stručno, ako imate nekoliko desetina hiljada deljenja, Ja sam to uzela, podelila vama ili bilo kome drugom, ali nisam uzela da prijavim. E sada, zbog čega ljudi ne prijavljuju? Uglavnom je to strah da se taj nasilnik koji je to napravio... Znači ne okrene meni. Mi smo to vidjeli tokom rada koordinacnog tela i upravo zbog toga i formirali, odnosno osnovali ovaj SOS telefon koji je dostupan 24 sata. Silja grupa nam je bila primarna deca, odnosno učenici srednjih i osnovnih škola na teritoriji grada Novog da Sada. Nasilje svaki je oblik nasilja. Da prijave nasilje, njihovi roditelji, ali i zaposlenje u školi. I, I znači, ja zaista bih iskoristila, ako dozvoljavate. Naravno, kako da ne. I a, sada, znači, 064 8448 800 znači, možete prijaviti anonimno, pa ćemo onda mi već da sprovodimo mere u našoj nadležnosti.
0: Da li bilju mislite da je ova vrsta ponašanja između ostalog i poziv u pomoći?
1: Nasilje je virus. Mhm. Uh -huh. Znate, koji uglavnom dobijate, uglavnom, kažem, da sad, da ne budem ovisljučiva, uglavnom nosimo od kuće. To je taj transgeneracijski model ponašanja. Ako naša deca vide od nas da mi psujemo, ponižavamo, vređamo, ne podištavamo, a, a pa bilo kom osnovu, da li pričamo verskom, nacionalnom, ekonomskom, prvo moramo da pričamo Do da zovemo stvari pravim imenom. Mi imamo taj problem u našem društvu. Prvo moramo da to shvatimo. Onda, kad se uđe u rad deteta koji ima problem s devijantnim ponašanjem, a kada slučna služba krene da razgovara sa detetom, da razgovara sa roditeljem, da ulazi u neku anemnezu porodičnih odnosa unazad, onda u stvari vidimo uzrok zbog čega to dete ima takvo ponašanje, ali s druge strane, je to zaista vapaj i cimanje, što ja kažem za rukav, nas odraslih, profesionalaca koji rade sa tom kategorijom stanovništva, znači deca i mladih, da mu se nešto dešava. Sad vidite ovako, ako imamo te iste profesionalce, ne prepoznaju, ja ne, ja ne volim i ne želim da mislim da postoje profesionalci koji vide, a ne žele da, zaista ne želim da pomislim na to, ako imamo dete koje ima već neke početke devijantnog ponašanja koji se mora ogledati već u vrtiću tač je predškolskom uzrastu neki oblik poremećaja on mora imati. Da li je to griženje, da li je čupanje, da li je guranje, da li je... znači nešto se mora detektovati. Ako imamo roditelja koji dođe na insistiranje psihologa ili vaspitača ili znači bilo koga iz ustanove, on kaže pa šta, kao i treba da se nauči, da se brani. Onda ćemo mi to isto dete koje sad ima pet godine i samo možda otima igračkicu drugu, imati za par godina dete koje će tu igračkicu da zameni nekim drugim hladnim ili vatrinim oružijem. Ne želim da plašim naše slušalce, ali ono što zaista, što moramo da sagledamo stvari pravim očima i da ih zovemo pravim imenima. Da imamo roditelje koji su negde prezaštićeni u odnosu na svoju decu, koji ne vide problem, a kad ih zove vaspitač ili sutra učitelj, pa nastavnik, pa posle profesor, da, da porazgovaraju da postoje neki problemi u ponašanju kod deteta, ili pak imamo institucije koje vide ili primete to
2: nešto, ali se prosto ne bave tim.
0: I za kraj po jedno pitanje, Nikola, koliko vršnjačka edukacija
2: može da pomogne? Pa vršnjačka edukacija, mislim da je negde i zapravo cilj, moramo da pazimo, ja ću sam malo nadovezati ovaj, na biljanu, uh -huh. uh, osoba koja vrši nasilje sa njom moramo još više da radimo nego sa osobom koja, koja je zapravo trpela nasilje i to je, ja mislim, negde ključ našeg društva gde nismo svesni uvek malo se više, da kažem preusmerimo pažnje na osobu koja je trpela nasilje. Ne kažem da trebamo da je zapostavimo nikako, ali osoba koja je vršila nasilje mislim da sa njom moramo još više da radimo da bi zapravo negde ovaj dobili tu osobu negde, da sagledamo njen problem zašto, zbog čega, i da vidimo na kraju ovaj da ta osoba, da kažem, izađe normalna, ajde tako mm -hmm. da se izrazim, ovaj, bez ikakvih daljih problema. Ali vršnjačka edukacija je broj jedan. Mislim da se mi vršnjaci prvi obraćamo jedni drugima. Nećemo se obratiti roditeljima, nećemo se obratiti da. baki, deti, profesoru. Imamo psihološke, pedagoške službe, ali redko ko odlazi u njih da prijavljuje problem, ovaj ne kažem da nema, ali opet sa druge strane vršnjačke edukacije, odnosno taj neki ključ prijavljivanja, jeste opet kod samih vršnjaka.
1: Uh -huh. A Nikola je inače i član kodinacovog tela za sprečavanje nasilja na teritoriji grada Novog Sada i mi smo zaista negde prepoznali da nam je potrebno da predstavnik mladih bude sa nama i da nam kaže iz njihovog ugle jedan je ugao koji gledamo mi odrasli a drugi ugao problema je ako ih gledaju mladi, tako da mi zaista drago što smo negde i to uveli prvi u Srbiji a ja to zaista moram da kažem, pošto sam jako tako ponosan je. na naš rad i ono što nam je u sledećoj godini tačin 23. jeste upravo vršnjačka edukacija da će onda predsednici školskih parlamenta da u okviru svojih škola prenosi informacije, saznanje i sve ostalo što budemo radili sa njima.
0: Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti Radio Novog Sada. Gosti bili su zamenica predsednice Koordinacijonog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školom u Novom Sadu, Biljana Kikić-Grujić i zameni koordinatorke gradskog učeničkog parlamenta Nikola Veselinovići.